0: Bevor es gleich losgeht, kommt Werbung. Liebe ZuhörerInnen, der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von GeWohl, dem Spezialisten für das Wohl der Füße. GEWOL ist Vorreiter der professionellen Fußpflege und Praxisausstatter für Fußspezialisten. Das umfangreiche Pflegesortiment von GeWohl ist daher nur in Apotheken sowie in Podologie- und Fußpflegeeinrichtungen erhältlich. Dabei stehen eine spezielle Fachkompetenz und modernste, hauseigene Forschungsarbeiten immer im Fokus. Heute diskutieren wir über aktuelle Fachthemen und spannende Entwicklungen rund um das Thema Fußpflege. Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und apoNet.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gecheckt. Mein Name ist Sabine Sebald und ich bin verbunden mit Katrin Fastnacht Lee. Hallo und guten Tag. Hallo Frau Sebald. Wir sprechen ja in dieser Folge über eine Volkskrankheit, die gern auch einfach nur Zuckerkrankheit genannt wird. Korrekt heißt sie aber Diabetes mellitus. Allein in Deutschland sind mehr als sieben Millionen Menschen davon betroffen, das ist fast jeder zehnte. Tendenz stark steigend. Viele wissen aber gar nichts davon oder bekommen ihre Blutzuckerwerte nur schlecht in den Griff. Das kann dann schwerwiegende Folgen haben, unter anderem für die Beine und für die Füße. Warum muss man sich denn bei Diabetes ausgerechnet um seine Füße kümmern, Frau Fasnachtli? Ja, das hat
1: tatsächlich gleich mehrere Gründe, denn ähm, der Diabetes kann sich auf unterschiedliche Weise auf die Fußgesundheit auswirken. Ähm, durch die öfter erhöhten Blutzuckerspiegel ähm, kann es zum Beispiel zu Nervenschädigungen kommen. Das heißt, man spürt in den Füßen ähm, einfach nicht mehr so viel. Dadurch nimmt man Verletzungen nicht mehr so gut wahr. Oder es kann auch äh, zu Fehlbelastungen kommen, wodurch dann Druckstellen an den Füßen zunehmen. Ähm, zum anderen kann der erhöhte Blutzucker auch durch Blutungsstörungen begünstigen. Und das wiederum führt zu einer schlechteren Wundheilung. Und äh,
0: mitunter ist auch die Hautschutzbarriere weniger ausgeprägt. Da kommen also viele Faktoren zusammen. Was sollte man also bei einer guten Routine beachten? Also was gehört alles dazu?
1: Da gehört in erster Linie dazu, dass man wirklich seine Füße im Blick behält und die täglich inspiziert. Das kann man selbst machen, wenn man nicht mehr so gut gucken kann. Auch unten an den Fußsohlen äh, kann auch ein Angehöriger helfen oder solche Teleskopspiegel sind da sehr hilfreich. Und dann ähm, ist ganz wichtig die regelmäßige Pflege. Dazu gehört, dass man die Füße kurz in warmem Wasser und nur mit einer milden Seife wäscht und dann wirklich ganz sorgsam abtrocknet, mit einem weichen Tuch und auch die zehn Zwischenräume ähm, nicht vergisst, dass es da nicht feucht bleibt. Und dann im Anschluss ist es ganz wichtig, die Füße auch mit Pflegeprodukten zu versorgen und da wirklich am besten spezielle Pflegeprodukte verwendet. Also das können Cremes, Seiben oder Schäume für trockene Füße sein, die zum Beispiel den Pflegestoff Harnstoff enthalten, ähm, der spendet Feuchtigkeit. Aber diese Pflegeprodukte ziehen auch sehr schnell ein, was ja gerade bei den Füßen sehr wichtig ist. Wenn man ähm, zum Beispiel viel Horn hat, an den Füßen hat, da ist es ganz wichtig, dass man keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwendet, weil man sich da eben auch leichter Verletzungen zuzieht. Also einfach nur ein Bimsstein und eine Pfeile zum Kürzen der Nägel. Und es ist auch so, dass wenn man nachgewiesenerweise Nervenschäden hat, also eine diabetische Neuropathie, dann ist es auch wichtig, regelmäßig äh, zum Fußspezialisten zu gehen, zum Podologen, der dann die Füße richtig verwendet sorgt Und dann die Nägel einkürzt und so weiter und so fort. Und äh, das bezahlt in dem Fall größtenteils sogar die Krankenkasse.
0: Ganz kurz noch, wie oft sollte man diese Routine dann machen? Also wie oft muss ich mir die Füße anschauen?
1: Naja, die schaut man sich tatsächlich schon am besten täglich an, weil wenn mhm. eine Wunde entsteht und die Wundheilung dann eingeschränkt ist, kann sich das bei Diabetes wirklich sehr schnell entzünden und Wunde sehr schnell verschlechtern. Also da ist es wirklich ratsam, täglich mal drauf zu schauen. Das kann man zum Beispiel auch machen, wenn man ja einfach die Strümpfe an- und auszieht. Da habe ich auch mal einen ganz tollen Tipp von einem Arzt gehört, der sagt, es ist äh, gut äh, ganz helle Strümpfe. Zu
0: verwenden, weil dann sieht man auch am Strumpf, wenn irgendwo vielleicht eine Wunde ist. Das ist ein guter Tipp. Und Sie können übrigens die Fußsohle auch mit dem Handy fotografieren. Das hat den Vorteil, dass Sie das Bild dann auch vergrößern können und wirklich kleinste Verletzungen schon sehen. Das ist auch ein ganz heißer Tipp. Das stimmt, ja. Das ist ein guter Hinweis. Wie vermeide ich denn, dass überhaupt Wunden entstehen? Ist das jetzt das Ende von High Heels und Barfußlaufen am Strand? Ja, also, das kann man im Grunde Echt, sagen. Ja?
1: ja, also, zumindest, okay. wenn man wirklich fortgeschrittenen Nervenschäden hat und wirklich schon nicht mehr so viel Gespür in den Füßen. Also, dann sind Heilheels nicht mehr angesagt und äh, vom Barfußlaufen raten Experten auch ganz dringend ab. Wo man auch vorsichtig sein sollte, übrigens, ist, wenn man in die Sauna geht. Ne? Natürlich zieht man da ohnehin Badeschlappen an, um sich zu schützen. Aber auch in der Sauna drin sollte man wirklich darauf aufpassen, dass die Füße nicht überhitzen oder doch an irgendeiner Oberfläche man sich da eine Verbrennung zuzieht. Und ähm, das Wunden vermeiden geht auch bei der Schuhauswahl weiter. Also die High Heels sollte man nicht auswählen, sondern eher gemütliches und flaches Schuhwerk. Wenn die Füße nicht sehr, beeinträchtigt sind, können das auch noch normale Schuhe sein, aber die sollten, wie gesagt, bequem sein. Die Nähte sollten nicht schubbern, sie sollten breit genug sein. Das ist sehr wichtig. Da gibt es auch den Tipp, dass man die am besten äh, am frühen Nachmittag kauft. Denn wenn man sie früh morgens kauft, dann sind die Füße sehr, sehr schmal ne? und ja. die könnten dann gegen Abend hin, wenn die Füße dicker werden, sehr viel zu eng sein. Umgekehrt, wenn man sie später am Abend kauft, dann kann es das sein, dass man morgens in den Schuhen dann rumrutscht. Also der frühe Nachmittag ist ein guter Zeitpunkt. Ah ja, okay. Und äh, wenn jetzt normales Schuhenwerk nicht mehr angebracht ist, wenn man da nicht mehr mit zurechtkommt, dann kann man sich natürlich auch orthopädische Schuhe anfertigen lassen. Da äh, bezahlt die Krankenkasse in der Regel ein paar Straßenschuhe und ein paar Hausschuhe und äh, die sind gut, wenn die Füße wirklich schon recht stark in
0: Mitleidenschaft gezogen sind. Ja, Die sind dann gepolstert oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, sie die sind gepolstert, die sind auch auf die Fußform angepasst. Das mhm. kann ja auch zu Deformierungen so ein bisschen kommen und äh, die haben überhaupt keine, keine Nähte, die zum Fuß hingehen, dass es da eben nicht reiben kann und so weiter. Das sind ganz viele äh, Kriterien, die diese Schuhe erfüllen müssen und die sind äh, überdies auch groß genug, dass spezielle ähm, Einlagen da auch noch passen, die äh, dafür sorgen, dass die Druckverhältnisse beim Laufen besser ausgeglichen werden.
0: So, wenn jetzt der Worst Case eingetreten ist und ich eine Wunde entdeckt habe, was mache ich dann? Ja, also dann kann man erstmal Ruhe bewahren. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt, ne, wenn ein kleiner Riss
1: ist oder man sich doch mal eine Blase gelaufen hat, dann darf man das schon erstmal zu Hause selbst versorgen, desinfizieren, passendes Pflaster drauf tun. Aber dann darf man die Wunde nicht aus dem Blick verlieren. Und wenn die in ein, zwei Tagen nicht abgeheilt ist oder sich deutlich verbessert hat, dann sollte man auf jeden Fall äh, zum Arzt gehen. Und auch wenn äh, die Wunde von Anfang an schmerzt oder, oder pocht und sich und schon eine Entzündung da ist, sollte man das tatsächlich auch gleich vom Arzt abchecken lassen, weil das hatte ich ja anfangs gesagt, es kann einfach sehr schnell gehen, dass aus einer kleinen Läsion eine Infektion wird, also die sich die Wunde weiter und weiter entzündet und das kann mitunter sehr schwerwiegende Folgen haben, das kann bis zu einer Amputation gehen.
0: Also, wir haben gelernt, es kommt bei Diabetes wie kaum bei einer anderen Krankheit darauf an, die Füße ganz besonders gut zu pflegen und alle Risiken immer auf dem Schirm zu haben. Vielen Dank, das war Katrin Fasnacht-Lee, Redakteurin bei aponet.de und dem Apothekenmagazin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.